0: Ein bisschen Bier muss sein.
1: Oh, jetzt sind wir viertel Jahrhundert alt.
0: Oh, Folge fünfundzwanzig
1: tatsächlich. Oh. Jubiläumsfolge. Oh, uh. Uh, herzlich willkommen, Freunde, Jubiläumsfolge. <lacht> <lacht> ah, schon 25 Folgen, Umberto. Ja, krass. Das
0: ist dabei ja was. Das ging so schnell. Das hätte ich mir nicht zu träumen gewagt. Nee, äh, also ich bin wirklich ein bisschen, aber cool, cool, schön. Ja, ja, nee,
1: schön. Nee. Das war ja das Ziel, 25 Folgen. Damit ne, herzlich willkommen <lacht> zur letzten Folge von Gemütliches Halbwissen mit uh, euren zwei Alkohol-Buddies,
0: und Umberto. Hallo. Was trinkt man denn heute? Äh, ich ich trinke äh, immer noch mein ungefiltertes Becks, hm. deswegen ist es mir übergelaufen, oh. weil das muss man ja schütteln. Ah. Ja, habe ich nicht hm. dran gedacht.
1: Ich trinke heute gar keinen Alkohol. Oh nein, ich trinke heute einen Orange Maracuja Saft. Das ist auch sehr lecker. Denn, wie wir wissen, mein Körper ist ein Tempel. <lacht> Und ich habe ja Neujahrsvorsätze. Ach, echt? Na ja, klar. New Year, New Me. So, das ist der, der Wahlspruch. So, das, das ist auch mein neues TikTok-Profil. <lacht> 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 nee, ja. ich habe wirklich, also neuer Haarschnitt, neue Brille. Um, um ja und jetzt fehlt nur noch ein durchtrainierter schlanker Körper und den will ich mir jetzt erarbeiten und deswegen gibt es jetzt nichts mehr was unnötig was auf die Rippen packt außer ja. wenn es keiner sieht
0: oh. <lacht> für, Folgt mir für mehr Diät-Tipps
1: Nee, das, einfach Augen zumachen, dann da kann man alles
0: fressen, was da, man will. Das mache ich auch immer so, wenn, wenn, ich, wenn ich irgendwo hingehe zum Essen oder so, dann esse ich zu Hause immer schon ganz, ganz viel und vor Ort, ah, ich bestelle mir nur einen Salat, ich habe nicht so viel Hunger. Ja, ich, das mein, ist clever. Mein,
1: größ, mein größtes Problem ist ja, dass ich so ein, ich bin ja so ein Unterwegsesser.
0: Ah ja, das ja, ist natürlich das
1: ist ja so, ne, also ich bin ein, ein Im-Auto-Esser
0: und ein im gehen Im Gehen? Ja. ja, im Gehen. Okay, das, das ähm, kann ich gar nicht. Also, nee. nee, das geht also äh, gehen oder essen. Ach so, okay. Ja. Ähm, also, ich muss auch immer ja. stehen bleiben, dann für, 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 für ein Bissen zu nehmen, wenn ich so ein, so ein, keine Ahnung, Crepe oder was mir irgendwo hole. Und, ja, dann muss ich immer stehen bleiben, rein essen, <lacht> weitergehen. Okay, okay. <lacht> Sieht super affisch aus. Nee,
1: ich, Also, ich bin, ich bin wirklich ein, ein krasser Unterwegsesser. Also, mhm. das ist äh, auch im Haus. Also, wenn ich hier im Haus unterwegs bin, führt mein Weg zwangsläufig zum Kühlschrank, damit ich unterwegs noch schnell irgendwas essen kann. Meine Nemesis sind kleine Süßigkeiten, die man so ne, mit einem Haps so wegmachen kann. Ja gut,
0: das ist gefährlich, ja. Ja, das, das ist bei mir sehr gefährlich. Ja.
1: Oh, okay, Cape Tiger. Das ist irgendwann mein Tod. <lacht> ja. Nee, aber davon will ich jetzt weg. Deswegen gibt es jetzt äh, viel Rohkost. <lacht> sorry, ich muss, muss gerade niesen, sorry. Gesundheit. Ähm, danke. Ähm, nee, deswegen gibt es jetzt für mich viel Obst, viel Gemüse, bisschen was an äh, ja, Ernährungsumstellung, auch so ein bisschen ähm, alles natürlich völlig freiwillig und nicht, weil meine Frau das will. Ähm,
0: und Okay, Sef. ich kann zwischen den Zeilen lesen. Es ist freiwillig. Also absolut zu
1: 100% freiwillig.
0: Das nee, das ist doch schön. Also ich kann das immer nur befürworten, aber ich, also ich... Aber, aber selber, selber machen, nee. Ich habe mich damit abgefunden, dass ich langsam fett werde.
1: Hast du eigentlich, hast du eigentlich selbst äh, Neujahrsvorsätze gehabt?
0: Nein. Ähm, ich habe mir das schon länger abgewöhnt.
1: Wie ich auch direkt gesagt habe, ob du welche gehabt hast. <lacht> dass ich schon gleich schon, schon gleich ausgeschlossen habe, dass du noch welche hast. Die sind direkt schon ad acta
0: gelegt. Nein, nix. Ja, man kennt mich. Äh, nee, ich hab, wie gesagt, ich habe mir das äh, vor Längerem schon abgewöhnt. Weil äh, ich der Meinung bin, äh, wenn man gerne etwas ändern möchte oder angehen möchte dann sollte man das halt, also meiner Meinung nach, äh, direkt tun und äh, nicht als Neujahrsvorsatz verpacken oder so. Äh, mhm. Und vor allen Dingen bin ich auch der festen Überzeugung, dass man Neujahrsvorsätze äh, sehr selten auch durchhalten kann. Ja? ja, okay. Aber in deinem Fall bin ich mir sicher, geht's gut. Bestimmt. Weil es ist ja freiwillig. Es ist ja freiwillig. <lacht> genau. <lacht> also,
1: man muss dazu sagen, ich habe diese Entscheidung wirklich für mich selbst getroffen. Das war jetzt, ich muss da zur Ehrenrettung meiner Frau sagen, die war jetzt nicht der, der ausschlaggebende Punkt da. Ähm, ich habe wirklich gemerkt, dass in letzter Zeit, äh, man wird ja auch in dieser ganzen Corona-Zeit, man wird ja immer bequemer. Mhm, das ähm, stimmt. Und ich habe mich auch wirklich immer ungesunder ernährt und man trainiert sich auch wirklich so ein so ein Ess-Trink- und generelles Nahrungskonsumverhalten an. Also ich habe zum Beispiel, das ist jetzt ne, ungelogen, ähm, ich habe mir quasi selbst antrainiert, dass ich beim Fernsehen Chips essen muss. Und das das habe ich das, das habe ich mir irgendwie also das, das muss man also Das kann man überhaupt niemandem rational erklären. Nee. Das ist mir völlig klar. Das Aber stimmt. es war wirklich zeitweise so, dass ich immer und ständig Kartoffelchips zu Hause hatte. Egal in welcher Funktion. Und ich war immer bei jedem Einkauf, ob das jetzt ein Wocheneinkauf war oder ob wir, ob wir, ob, ob wir da jetzt nur kurz was zu besorgen hatten oder was, es war komischerweise unbewusst immer eine Tüte Chips oder gesalzene Erdnüsse oder irgendwas war immer im Einkaufswagen. Jedes Mal. Mhm. Und es ja, hat sich dann irgendwann so rauskristallisiert, dass ich an, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich so schwer bin, wie ich noch nie war. Also ich habe quasi diesen, diesen, diesen Endpunkt meiner, meiner Skala, <lacht> den habe ich quasi <lacht> überschritten jetzt. Und das war für ja. mich so eine, ja, so eine Art Weckruf auch, wo ich dann habe. Alarmsignal, ja. Ja, kann ja jetzt sein, ey. Also ich, ich kann, wenn ich jetzt so weitermache, werde ich jetzt in den nächsten zehn Jahren auseinandergehen wie ein Hefeklos. Und dann, äh, ja, davon hat, glaube ich, niemand was. Nee. Und deswegen habe ich das jetzt eingestellt. Also ich habe jetzt mein, mein, mein Kaufverhalten schon geändert und äh, ja, ich will das, will das jetzt angehen. Ähm, Versuche jetzt auch wieder ein bisschen Sport zu machen, ähm, ja, dass man das wieder so ein bisschen zumindest oh, oh, mal oh, wieder oh. kontrolliert bekommt. Also ich muss jetzt, keine, muss jetzt keine zehn Kilo abnehmen oder so. Aber neuneinhalb äh, wären schon schön.
0: <lacht> Ach, naja, ich denke, das kommt ja dann von allein. Also ist es also wirklich so, also so was bei mir mal, wenn man auf Süßigkeiten verzichtet und auf süße Getränke, äh, das hilft schon. Äh, hilft schon und wenn man dann noch ein bisschen aufpasst, was man isst, dann sind 5, 6 Kilo, denke ich, kein Problem.
1: Kennst du, kennst du ähm, diesen, diesen Süßstoffentzug? Kennst du das?
0: Nee. Pass auf, pass auf.
1: Ich, nee. ich bin ja, ich bin passionierter Cola-Trinker. Ne? Also ich trinke ja. wirklich sehr, sehr gerne Cola. Cherry Cola habe ich gehört. Halt, genau, immer schön mit Vitaminen, ne? wissen wir ja. Ähm, das Problem ist, dass ich immer diese ähm, entweder Cola Zero trinke oder Pepsi Max die mhm. halt mit diesem Zuckerersatzstoff genau, ja. gespickt sind. Und ich meine, das kann man ja an vielen Stellen nachlesen, dass dieser Zuckerersatzstoff so eine Art Abhängigkeit hervorruft. Mhm. Ähm, und das, ich merke das halt ganz extrem, wenn ich zum Beispiel so anderthalb Tage kein Cola trinke, dann bekomme ich halt harte Entzugserscheinungen. Echt? Also okay, krass. Extre extreme Kopfschmerzen, die ja so an ähm, ja, Migräne erinnern, äh, wow. die überhaupt nicht kontrollierbar sind und die nicht weggehen und das habe ich dann so zwei Tage am Stück und dann bin ich quasi aus diesem Cold Turkey Entzug dann wieder draußen.
0: <lacht> das
1: ist jetzt kein, das ist jetzt Ich meine das nicht, ich meine das nicht komisch jetzt, also ich will hier nee, keine ich, nee, nee, machen, oder? Aber
0: ich finde das schon krass halt, ne?
1: Ey und das ist super, das ist super krass. Ich habe mir halt in, ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich jetzt halt okay. weniger Cola trinken will und ja. äh, hab dann auch äh, jetzt okay. ähm, kei also keine mehr jetzt zu Hause und will da auch komplett am besten davon weg und hab mir dann aber in Vorbereitung auf diesen, ne, in Anführungszeichen Entzug, äh, habe ich mir dann auch schon äh, so Kopfschmerztabletten und alles gekauft in der Apotheke, weil ich genau gewusst mhm. habe, das geht halt richtig, weil manchmal ist es halt so, es hört sich jetzt echt krass an, aber ja. manchmal ist es so, wenn ich beispielsweise vergesse, Cola zu kaufen und habe dann aus Versehen kein Cola zu Hause, dann fängt mhm. dieser Entzug irgendwann an und du bekommst rasende Kopfschmerzen und gehst dann einfach zur Tanke, kaufst dir eine Flasche Cola und ist wieder gut. Also habe ah, ja, ich krass. festgestellt okay. für mich. Und, das aus heftig. Dem, ja, und aus dem Ding wollte ich halt einfach raus. Also ich habe halt am Tag bestimmt so ein anderthalb Liter Cola getrunken, halt locker.
0: Okay, das ist auch viel, ja.
1: Ja, und das ist halt, ja, ist halt überhaupt nicht gesund. Und deswegen wollte ich davon halt weg. Und ähm, deswegen gibt es jetzt keine Cola mehr. Und öfter mal Wasser, viel Wasser. Einen
0: ne, gesunden Saft und Wasser.
1: Ja, nee, ich habe ja auch, ja, Saft ist gut.
0: Ja, ja, Saft ist gut. <lacht> <lacht>
1: Saft ist gut. Nicht, so, und damit damit beschließen wir unsere heute Ernährungs- äh, unsere heutige Ernährungsepisode. Ja. Ich hoffe, ihr habt was gelernt da draußen. Alle zwölf, die ihr da sitzt. Ich kenne euch doch mit euren, mit euren Cola-Gläsern.
0: Cola-Gläsern und <lacht> Chips-Tüten.
1: Ja, ihr ja. ja. <lacht>
0: Schweine. <lacht> um. Wobei es eine schöne Vorstellung ist, dass jemand da sitzt mit einem Glas Cola und einer Tüte Chips und uns zuhört. Ne? Schon?
1: Ja, so gemütlich, ja. so einge eingemummelt. So
0: ja. So, so, ja. Eine, so, eine schöne, so eine schöne Tagesdecke über den Füßen. <lacht> <lacht> Lauscht unseren lieblichen Stimmen. Hm. Ja, jetzt wird es komisch.
1: Jetzt <lacht> fand ich süß, dass deine Stimme so ein bisschen höher ging als hast, mit
0: Lieblichen Stimmen. Ja. <lacht>
1: Drei Oktaven. Ich, hab, ich habe ähm, ich hab einen Tipp. Tipp? Ich habe heute, ich hab, ich hab heute ich hab einen, einen Anspieltipp, einen, einen Games-Tipp. Heute gibt es einen Games-Tipp oh. von mir. Und zwar habe ich mir die, ähm, ich glaube, das ist eine, ist das Open Beta? Nee, es ist keine Open Beta. Es ist eine vorab, ne wie heißt denn das?
0: So kurz bevor es rauskommt halt, ne? Ja, 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 wie heißt denn das? S äh das fällt mir jetzt gerade nicht ein.
1: Es fällt mir nicht ein. Äh wie heißt das denn? Early, äh, Access. Early Access. Early Access. Early Access. Ja, wir, sind, ja. wir sind hier der International Podcast. Wir ja. nennen das Ganze beim Namen. Das ist eine Early Access Version. <lacht> from the game War Tales. Nee, ernsthaft jetzt. War Tales ist ein ähm, Rollenspiel. Kriegsgeschichten quasi, ne? Ja, ist ja. Äh, wirklich grandios. Spielt im, äh, in einem fiktiven Mittelalter. Und ähm, ja, ist ein ist ein sehr auf Realismus getrimmtes Rollenspiel. Also wir sprechen hier nicht über, über Mittelalter mit äh, Hexenmeistern und Drachen, äh, sondern ähm, hier schön so ein bisschen Game of Thrones, so ein bisschen gritty, ne? also ein bisschen mhm, brutal und, und ekelhaft. Ähm, aber auch mit so kleines bisschen Fantasy-Einschlag. Ähm,
0: okay.
1: Das, das Ganze ist sehr wie soll ich sagen, das Ganze ist sehr realismusgetrieben, also man muss auch immer darauf achten, dass man zu bestimmten Tageszeiten was isst, sonst äh, bekommen die Gefährten äh, Hunger. Äh, also man befehligt eine Gruppe von Söldnern, die man auch bezahlen muss. Das heißt, man muss auch so ein bisschen äh, economy-mäßig gucken, dass man immer Kohle hat, damit man mhm. den, den, den Söldnern ihren Sold, daher Aha, Kreis, ja. da schließt sich der Kreis, da ähm, schließt sich der Kreis, dass man den ihren Sold bezahlen kann. Und äh, ja, man muss dann halt Aufträge erledigen für verschiedene, für verschiedene Fraktionen. Es gibt die Welt ist unterteilt in verschiedene Herzogtümer und Königreiche, die man halt mhm. durchwandert mhm. und ähm, ja, man erledigt halt mit seiner Söldnertruppe verschiedene Aufgaben und ähm, es ist wirklich wirklich gut.
0: Ist also also kein, also kein äh, klassisches Rollenspiel?
1: Es ist so eher eine Mischung aus... Kennst du Kommandos? Nee. Das ist so Rundenstrategie. Also es hat ganz, ganz viele Rundenstrategie-Elemente. Du, okay. du bewegst dich in Echtzeit auf einer, auf einer Weltkarte mhm. und bereist so verschiedene, verschiedene Orte, ob das jetzt irgendwelche Dungeons sind, wo, wo irgendwelche äh, Monster oder Tiere äh, ja. zum, zum Abschlachten bereitstehen. Äh, oder du... Äh, Überfällst äh, irgendwelche äh, anderen äh, Verbrecher, die irgendwie gesucht werden, und, und streichst das Kopfgeld ein oder okay. sonst irgendwas. Ähm, und das Kampfsystem ist halt ein rundenbasiertes Strategiekampfsystem. Das heißt, man sieht ähm, die, ah, okay, die ja. Charaktere, sieht man von schräg oben, die sind aufgeteilt wie auf dem Schachbrett. Und dann gibt es halt Bewegungspunkte, die du hast. So ein bisschen wie so ähnlich wie Warhammer, ähm, also das, das Tabletop-Warhammer-Spiel, ja. wo man halt. Ja. Also jeder kann eine Aktion pro Runde ausführen, du kannst dich bewegen und dann noch eine Aktion machen, es gibt halt noch dann äh, entsprechende Rundenpunkte, mhm. die man einsetzen kann, da kann man auch Spezialfähigkeiten nutzen. Also das ist dann doch schon eher klassisch dann, ne? Ja, es, ist eine, ja. es hat eine sehr starke taktische Komponente und es hat auch einen wahnsinnigen Suchtfaktor, Okay. Äh, muss man sagen, ähm, ist von einem französischen Entwickler, das Spiel gibt es komplett auf Deutsch und auf Englisch bei Steam. Okay ist im Moment im Early Access, das heißt, da wird noch viel dran geschraubt, viel dran getrickst, aber ich konnte jetzt in meinen äh, stundenlangen Sessions keine, keine Unzulänglichkeiten feststellen oder ke keine Bugs irgendwie feststellen mhm. oder so. Also es macht richtig Laune. Also wenn jemand da draußen oder auch du, lieber Umberto, Bock hat auf so ein ähm, ja, rundenbasiertes Strategierollenspiel, es ist sehr umfangreich, sehr einsteigerfreundlich dazu. Oh, das das muss gut. man auch noch sagen. Ja. Das ist sehr, sehr cool gemacht, weil es hat auch ein ganz ausgetüftetes Crafting-System. Mhm. Auf der Weltkarte findet man immer wieder fahrende Händler, mit denen man dann direkt handeln kann. Es ist auch sehr krass darauf ausgelegt, dass man diese, diese eigene Gruppenökonomie gut im Griff hat. Das heißt, du musst halt immer gucken, dass du ein, ein, ein ausgewogenes Essen deinen Söldnern halt gibst, also am besten Fleisch, Gemüse und Obst, weil oh. ansonsten fangen die an, sich zu so beschweren. Ähm, ja, und man muss halt immer auch gucken, dass der Sold pünktlich kommt, sonst gibt es halt auch Reibereien und so und, äh, ja, aber es macht, ja, es macht wirklich Spaß. Es ist, hat auch einen angenehmen Schwierigkeitsfaktor, also es wird, die Aufträge werden immer unterteilt in einfach, mittel und schwer. Ah, okay. Ja. Wobei die schweren, da geht es richtig rund, also ich bin schon mehrfach daran gescheitert. <lacht> <lacht> also das ist auch sehr fordernd und es hat halt so ein Potenzial, dass du wirklich da ähm, Stunden
0: reinsetzt. Ah, das, das ist das bei mir immer sehr gefährlich. <lacht> das ist relativ anfällig für, für gute Spiele. Ne? Ja.
1: ja, und äh, solche Spiele laufen bei mir immer Gefahr, dass sie nach drei, vier Tagen wieder deinstalliert <lacht> werden, weil ich... Äh, die ja. Befürchtung habe, dass sie mein Sozialleben zerstören. <lacht> Aber, <ja>. Aber <lacht> es ist das ein Qualitätsmerkmal, Das es wirklich ein wahnsinnig gutes das, Spiel ist.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Je mehr Zeit man damit verbringt, um, je, je, je mehr ist ja die Qualität auch gegeben. Tatsächlich. Also
1: man kann grafisch, kann man jetzt nicht viel erwarten, ähm, weil es ist ein Indie-Studio. Mhm. Die ähm, haben sehr viel, ähm, man merkt es auch, die haben sehr viel in das System reingesteckt und in die Abläufe. Die Grafik ist jetzt nicht zum Kotzen hässlich, aber sie ist halt auch jetzt nicht ja.
0: AAA-Niveau, würde ich jetzt sagen. Ich bin ja eh der Verfechter äh, der Devise, äh, eine gute Story kann oder ein gutes Gameplay auch kann eine bescheidene Grafik äh, ja. äh, wie sagt man äh, überspielen.
1: Ja. Also ja. hier bei, hier bei Walltales macht es halt eigentlich nur die Story.
0: Äh, äh, Quatsch. <lacht> Nee, die Story okay. ist scheiße, nur, ja, nee, nur das Gameplay ist cool. Es,
1: nee, das, das ist auch genau der Punkt. Also du Ach lachst echt? jetzt, aber das ist genau der Punkt. Das Gameplay macht das Spiel halt gut. Okay. Ähm, die Story ist halt Meh. Meh.
0: Also,
1: ja, die, dadurch, dass du halt viele Aufträge machst, hast du halt keine kohärent zusammenhängende Storyline. Ähm, ah, okay. Du hast halt immer einzelne abgeschlossene Aufträge und es gibt immer pro Ähnlich wie bei The Witcher, es gibt pro Königreich oder pro ähm, Herzogtum, das du bereist, gibt es halt immer eine plotüberspannende Story für ah, dieses okay, Herzogtum. Also okay, es gibt immer ja. ein Abenteuer in diesem Herzogtum zu bestehen und das sind dann Story-Missionen, die du nacheinander abhandelst. Mhm, Aber dadurch, m -m. dass das alles immer so einen Auftragscharakter hat, wo Auftrag erteilt, Auftrag abgearbeitet, ja, ja. Ähm, dadurch kommt halt nicht wirklich so ein Gefühl auf, dass du mit deiner Truppe so eine wirkliche Story nachverfolgst, sondern mhm. es geht eigentlich eher um die Mechanik selbst und um die Gruppe auch. Weil deine, deine Gruppenmitglieder können über die Zeit auch verschiedene Berufe erlernen. Also du kannst beispielsweise ah, okay. festlegen, dass einer deiner Gruppenmitglieder ist zum Beispiel Angler. Und der kann besonders gut angeln. Und den kannst du immer auf Angeltour schicken, damit der äh, Fische fängt zum Beispiel. Mhm. Dann äh, hast du einen in der Gruppe, der ist Bergarbeiter. Du kannst verschiedene Minen bereisen und kannst dann dort Metalle abbauen, die du zum Crafting nutzen kannst für Waffen. Mhm. Ähm, und äh, über die Zeit, je nachdem, wie deine Mitstreiter kämpfen, das ist auch ganz geil, ähm, kannst du Rollen verteilen in der Gruppe. Du kannst zum Beispiel dann einen zum Hauptmann ernennen. Der ist dann der Hauptmann. Das heißt, alle anderen orientieren sich an ihm und werden auch an seinen Erfolgen dann auch gemessen. Mhm. Sprich, wenn der Hauptmann der Erste ist, der in einer Schlacht jemanden tötet, haben die anderen so einen kleinen Moralboost nach oben. Ja, okay. Weil die sich dann an dem ein Beispiel nehmen. Andererseits,
0: dann, wenn der Hauptmann dann wahrscheinlich als erstes fällt, richtig, fällt auf die Moral. Ja. Gibt es okay. halt auch
1: einen riesen Malus. Mhm. Ähm, man, äh, man sollte sowieso vermeiden, dass, dass man in einem Kampf in Unterzahl gerät, weil das Spiel sieht einen Permadeath vor. Das heißt, wenn du ein Gruppenmitglied verlierst, ist es weg. Das, da ist nichts mit Wiederbeleben und so. Das, wenn das tot ist, ist es wow. tot. Da muss dir muss jemand Neuen suchen. Du kannst halt auch permanent neue Leute rekrutieren. Die kosten dann halt wieder Sold. Ähm, aber so die, die Kernmannschaft, die will man halt zusammenhalten, weil du investierst halt auch Zeit in die Leute. Die trainieren, die, ähm, du bildest die an, an Waffen besser aus. Lustigerweise bekommen die auch dann immer solche Spitznamen verliehen von der ähm, von der Welt, in der man mhm. lebt. Äh, ich habe zum Beispiel einen, der heißt äh, Murk. <lacht> Murk. Und, und äh, der äh, ist Waldläufer und ich habe den spezialisiert auf ähm, vergiftete Dolche. Und wenn der hat einen Charakter, der, der hat einen, bei einem Level-Up hat er eine Fähigkeit bekommen, dass er, wenn er von hinten angreift, macht er 50% mehr Schaden. So ein geiler Backstabber ist das. Mhm, und der hat halt jetzt... Ähm, der hat ein, irgendwann, wenn du genug Kämpfe bestritten hast, dann spricht sich dein, du hast auch so ein, so ein Ehrensystem und ein Ruhmsystem. Das heißt, deine, deine Gruppe erarbeitet sich Ruhm in ja, dieser Welt. Ja. Und dann bekommen die halt solche Spitznamen. Und er ist halt jetzt bekannt als Murg der Schlitzer. <lacht> also das Spiel hat ihm den Namen gegeben. Das also ist ich halt war das cool. Nicht. Ne? Und das ist, und das, 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 lässt, das Spiel hat es ja. unheimlich drauf, diese Gruppe an namenlosen Typen dir so ans Herz wachsen zu lassen, dass du ja. halt, ne, also du, du weißt, wer die sind, irgendwann und was die machen und warum die so cool sind und so. Äh, mein das Hauptmann zum cool, Beispiel, der, der hat den Beinamen der, äh, der Wolf schlechter, weil ich, ähm, weil ich einmal, äh, das ist auch, war auch keine Mission oder so, aber ich bin halt zweimal oder dreimal hintereinander, bin ich im Wald, den ich durchquert habe, von mehreren ja. Wolfsrudeln angegriffen worden und ich habe dann irgendwie. 30 oder 40 Wölfe abgeschlachtet oh. oder so. Und dann hat der halt, weil er die meisten Wölfe getötet hat in dem Kampf, hat er den Beinamen bekommen Der Wolfsschlechter. <lacht> Und das finde ich halt so cool. Das ist um, schon
0: ziemlich cool. Ja, das ist einfach nur, ja, das ist einfach geil. Also mir, mir gefällt das unheimlich gut. Ja das, ja, das gibt dann auch den Charakteren so eine so, so persönliche Note auch, ne?
1: Ja, ja total. Das total. Ist halt cool. Also ich, ich bin auch jetzt schon gespannt, was, was die anderen als Beinamen dann bekommen. Das wird auch immer du kriegst halt immer so eine Einblendung, wie so ein Level-Up, da wird das dann angezeigt, äh, hier dein äh, dein äh, Partymitglied äh, so und so, ähm, der hat, ab sofort trägt er den Namen, keine Ahnung, der Grausame oder so, weil dann irgendwas passiert war. Also es gibt halt auch, du kannst halt zum Beispiel auch äh, Zivilisten töten oder, oder irgendwas anderes. Also, okay. Und das spricht sich dann halt auch rum. Du kannst auch äh, Verbrechen begehen, beispielsweise kannst du Sachen stehlen mhm. und dann, du hast einen eigenen, eine eigene Anzeige für den Verdacht, der gegen dich herrscht in der ah, Bevölkerung. Okay. Und wenn diese Verdachtsschwelle dann irgendwann die 100% erreicht, dann wirst du halt auch von Soldaten gesucht, die quer durchs Land streichen. Das heißt, es kann halt auch sein, dass du mitten in der Nacht plötzlich aus deinem Zelt gezerrt wirst von, okay. irgendeiner, von irgendeiner Patrouille, die dich gerade gefunden ja. hat, und dann wirst du, wirst du irgendwo eingesperrt. Oder im schlimmsten Fall halt gehängt. Und dann ist halt direkt <lacht> das Spiel vorbei. Ne? Also Das, das, das ist halt schon ganz cool. Krass, Das ist wirklich cool. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Ja, Also es macht echt Spaß und ich finde auch, das gibt es echt für einen schmalen Euro bei Steam im Early Access. kostet irgendwie 30 Euro. Fair. Ähm, ja schon da fair. Das ist auch ein Spiel, da kannst du locker 100 Stunden reinsetzen, wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, das ist auch voll okay. Ja. Für den Preis, ey, das lohnt sich echt zehnmal. Also das ja, ist wirklich gut. Also War Tales
0: ganz klare Empfehlung von mir. Da werde ich doch mal reinschnuppern. Also Irgendwann. <lacht> da steht noch ein bisschen was auf der Liste. ne? Das ist das Problem. ne? Ich habe mir das jetzt mittlerweile abgewöhnt. Was denn? Dieser, die, die, dieser Pile of Shame.
1: Diese, diese, diese Liste, äh, die man noch machen muss. Ach so. so, Ich
0: habe mir das komplett abgewöhnt. Nee, nee. Ich, das, ist ja, das Schlimme ist ja, es ist ja gar nicht äh, mein, mein, mein Pile of Shame. Äh, da, sondern die, die jetzt dieses Jahr noch rauskommen. Ja. Aber du hast ja. recht, man sollte eigentlich ja. Ich meine, muss man sich schämen, wenn man ein Spiel nicht gespielt hat? Oder muss man sich, muss man das unbedingt nachholen? Weiß nicht. Also, ich habe es jetzt zum Beispiel mit Spider-Man gemacht. Mhm. Äh, dieses äh, Spider-Man von Sony für, für PlayStation. Mhm. Und äh, hast du die, die Batman-Arcam-Spiele gespielt? Nee. Hm. Nee. Ist quasi, also meiner Meinung nach, das Gleiche nur mit Spider-Man. Also, es wird sch sehr schnell, sehr langweilig. Außer das Schwingen durch New York, das ist cool. Das kann man halt so, so wie äh, manche Leute äh, zum Entspannen durch die Red Dead Redemption 2 Welt reiten, äh, sch schwinge ich durch New York.
1: Gut, <lacht> den Seitenhieb habe ich
0: verstanden. Das war kein Seitenhieb. Ich kann das, ich auch das ganz nachvollziehen. Ich, ich habe das,
1: hab das auch die Woche erst wieder
0: gemacht. Einfach Mal schön waren, zwei Stunden ausgeritten. Nee eine,
1: halbe, nee, eine halbe Stunde. Einfach nur eine halbe Stunde. Geritten, drei Hirsche erschossen. <lacht> <lacht> Fertig. <lacht> mal zum Abendessen. Dann mach ich, dann mach ich Feierabend. <lacht> äh, aber nee. pass auf, apropos Batman. Hast du schon die neuen Batman-Trailer
0: gesehen? Ja. Vor einiger Zeit habe ich, ja, ja. Ich muss ja sagen. Haben wir den nicht sogar zusammen im Kino gesehen? Bitte? Ach so den Batman Trailer? Ja. Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Ich Bitte, nicht. wir waren zusammen im Kino. Kann weiß ich, ich gar nicht. Kann ich, kann ich mich nicht. Ich könnte mich nicht erinnern. <lacht> nee, aber ja, den habe ich gesehen, ja. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich so ein
1: kleines bisschen gehyped bin für den Batman-Film.
0: <lacht> Nein, na weiß nicht. Also ich bin vorsichtig geworden, was DC-Filme angeht.
1: Ja, ähm, kann ich verstehen.
0: Aber prinzipiell habe ich Bock.
1: Aber die, ja, ich, ich, ich fand halt, ich muss dazu sagen, mein Lieblingsbösewicht im Batman-Universum ist der Riddler. Tatsächlich? Ja, den fand ich schon immer geil.
0: Der ist cool tatsächlich. Den ja. fand ich auch ja. schon
1: in der, in der 60er Jahre Batman-Serie geil. Das da war ist aber alles geil. Alles. Also, ne, also ich, die, die Rätsel, die der da gestellt hat, die waren zwar total scheiße, aber ähm, <lacht> ich fand die Figur des Riddler immer schon
0: cool. Ähm, ja, das ist ja das ist wirklich, das stimmt.
1: Ja. Also nicht unbedingt die Jim Carrey Variante. Das war mir so ein bisschen zu sehr drüber, muss ich sagen.
0: Der ganze Film war ein bisschen drüber.
1: Ja, gut, das war halt, das, das war ja quasi der Inbegriff einer Comicverfilmung. Das war das ja ein Comic auf der Leinwand. Ja, das stimmt also, tatsächlich, ja. Das, das war ja nur der einzige Unterschied zu einem ne, wirklichen comic war ja in dem Fall nur, dass es echte Schauspieler waren ja. und keine Zeichnungen. Das, also, ja, ja. das war ja alles völlig überdreht.
0: Das stimmt, das war. Ja.
1: Also, das hat der Film eigentlich ganz gut gemacht. Das muss man sagen. Ja, also, ja, ja das stimmt wohl. Ja, das muss man sagen. Aber ja, also ich muss jetzt ehrlich sagen, also was ich jetzt von den ganzen Trailern gesehen habe, da bin ich schon sehr... Ne ich bin... Ne aber, 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 halten wir es so. Ich, ich bin nicht gehypt. Neugierig. Ich bin aber sehr neugierig, genau. Ja, das ist, sehr denke ich, neugierig. Das ist, denke
0: ich die, der richtige Ausdruck. Neugierige. Und ich glaube,
1: diese, diese Art der Neugier,
0: die reicht auch
1: aus, dass ich mir den Film im Kino anschauen werde.
0: Glaube ich. Ja, also wenn es bei mir irgendwie irgendwie passt dann schon, aber es ist jetzt kein Muss für den im Kino zu sehen. Ähm, weil ich, wie gesagt, schon so oft enttäuscht wurde von DC-Filmen, ne? deswegen. Ja, okay. Ähm, aber ich habe auch so ein bisschen Angst, Angst dass der Film ein bisschen zu viel will. Weil wenn man sieht, wer alles äh, da eine Rolle mitspielt... Ähm, es soll ja sogar
1: noch ein Joker mitspielen.
0: Ach, das auch noch. Mhm. Aber die haben doch ja. schon den Riddler und äh, Penguin und äh, Catwoman. Catwoman. Und, und der Joker soll auch noch mit rein. Okay, okay. Spot Ist aber nur
1: ein Gerücht, habe ich gelesen. Weil der Joker soll, äh, also der Schauspieler, der für den Joker vorgesehen ist, spielt auch mit im Film. Das ist der Schauspieler, der bei Eternals äh, den Typ spielt, der die Gedanken kontrollieren kann.
0: Ach Ja. Ja, der ist ja. Das? ja, ja. Äh, Name fällt mir jetzt nicht ein, gerade. Ja, der Junge. Ähm, der Junge.
1: Genau. Äh, und der ist aber in den Credits für den Film oder in der Besetzungsliste für den Film aufgeführt als irgendein kleiner Polizist. Und das soll scheinbar eine Finte sein. Okay. Hab ich jetzt gelesen in einschlägigen
0: Foren. Dass er eigentlich das, als äh, okay. ja.
1: Joker vorgesehen ist.
0: Das ist auf jeden Fall eine. Also wäre eine bessere Finte und eine bessere Geheimhaltung, wie äh, das öfters andere Studios tun. <lacht> Ohne jetzt <lacht> gerade noch die Kurve bekommen. Huyuyui. <lacht> nee. Ja, weiß nicht. Ich dachte, also ich verstehe das ja sowieso nicht so ganz mit diesem DCEU äh, filmuniversum Weil die haben ja quasi schon einen Joker gehabt mit Jared Leto, dann hatten sie einen anderen Joker mit... Äh, hier, wie heißt er, hieß äh, Dragon Phoenix, der übrigens sehr gut war. Äh, und jetzt kommt ja dann, Ich habe wie, also ich blick da nicht mehr so ganz durch. Ne? Aber, ja. Ich glaube, ich
1: glaube glaub auch nicht, dass DC das jemals nochmal auf, auf die Reihe bekommt. Nee, ich nee, glaube, nee. die bekommen das nicht mehr hin. Ich glaube, wir, wir müssen jetzt als als Comic-Interessierte und als ja, als Filminteressierte müssen wir jetzt darüber hinwegkommen, dass DC das auch nicht mehr schaffen wird, mm -mm. glaube ich. Sie ich werden das nicht mehr hinkriegen. Wir nee. müssen jetzt eigentlich alle Filme, die aus dem DC-Universum rauskommen, die müssen wir als eigenständige Filme betrachten,
0: ja. die nichts miteinander zu tun haben. Ich denke auch, dass man das so, so angehen muss. Weil,
1: weil, weil manche manche sind ja für sich genommen Gute Filme.
0: Ja. Muss man sagen. Ich zum Beispiel habe äh, letztens Shazam gesehen und ich muss sagen, den fand ich ganz gut. Ich fand den auch super. Ja. Ich fand hat mir, den
1: gut. Hat mir der ist, gut gefallen, ja. Das ist jetzt, ne, das ist kein Meisterwerk. Okay? Nee, nee, nee. Ist es nicht. Und es ist auch bei weitem nicht die Qualität, die ein Marvel-Film hat, beispielsweise. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem ein geiler Kinofilm. Der hat richtig Spaß gemacht. Ja. Ich fand ihn gut. Und ich finde auch gut, dass sie jetzt... Äh, sie bringen ja auch Shazam 2. Genau, ja, genau. N nächstes Jahr, ähm, glaube ich, sogar schon. Ja, genau. Und äh, ja, fand ich auch gut. Ich fand auch die Besetzung gut. Ich fand Den, den Shazam-Hauptdarsteller fand ich mega gut. Den, ähm, den Jung oder Zachary Levy? Eigentlich beide. Ja. Beide fand ich gut. Ja. Weil die haben das schön, diesen Spirit eingefangen von dieser, von dieser Figur. Das also stimmt, ich bin jetzt ja. kein Ich bin jetzt kein Shazam-Experte, aber... Äh, also, für mich hat der Film überhaupt keine Wünsche offen gelassen. Ich hab, der, der hat mir genau das gebracht, was ich davon
0: erwartet habe. Nämlich einfach anderthalb Stunden gute Unterhaltung. Ja. ja. Oder zwei. Ja, ich, oh, ich weiß Ja, aber auf jeden Fall. Er war, hat, hat gut unterhalten, genau. Die Story war okay. Äh, der Antagonist, den fand ich ganz cool. Ich mag den Schauspieler, auch wenn mir sein Name gerade entfallen ist. Ähm, ja, war ganz cool.
1: Ich, ich muss gestehen, ich weiß überhaupt nicht
0: mehr, worum es da ging. I, ähm, also irgendein
1: anderer Typ wollte halt Shazam
0: sein. Genau, das war, glaube ich, so der Plot. Ja, guter Plot, super. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, auch so was Neues, ne? Ja, <lacht> ja, noch nie da gewesen.
1: So, meine Damen und Herren, wir haben jetzt eine kleine Neuerung für euch. Und zwar, wir haben uns aufgrund besserer Übersicht haben wir uns eine gemeinsame Themenliste angelegt. Und der Hintergedanke war, dass wir beide, das ist ein Google Docs Dokument, dass wir da Sachen reinschreiben können, über die wir im Podcast reden wollen, sodass der andere nicht immer total überfahren ist von den Themen. <lacht> Und wir haben, da wir haben dann natürlich auch Platz für persönliche Erlebnisse. Und Herr Umberto Decker hat ein Stichwort dahingeschrieben, das mich so neugierig macht, dass ich ich will unbedingt die Geschichte hinter dem Stichwort kuriose Betrügerin wissen.
0: Da, das, da bin ich jetzt wirklich gespannt. Das ist das ist auch eine Geschichte, mein lieber Mann, meine liebe Frau, äh, schnallt euch an. Ähm, Klick Klick zur Liste muss ich noch kurz sagen. Ich wollte ja eigentlich hin und her faxen, aber Matze hat kein Faxgerät. Ich hab, ich, das, war, das war das einzige Problem. Das,
1: ich habe zwar, hab zwar noch eine zweite ISDN-Leitung, ich habe noch eine Nummer frei, aber ich habe kein
0: Endgerät. Kein Endgerät, das ist wir so haben dann noch schade. Überlegt,
1: ob wir, wir haben da noch überlegt, ob wir von unseren Häusern, ob wir so eine Wollschnur so eine, äh, spannen sollen mit zwei Dosen.
0: <lacht> aber die hätte über ah. die Landstraße zu sehr durchgehangen, das war halt ja, auch blöd. Ne? Ja. Ja. ja, das ist schade. Ich habe mir nämlich extra, als er gesagt hat, äh, wir machen eine Liste.
1: Weißt du, was mir gerade einfällt? Nee. Es gibt ein lustiges Taschenbuch. Ja. Wo Tick, Trick und Track das halt auch machen. Also die haben so eine, so eine Schnur an so zwei ja. Konservendosen. Und die spannen das von Haus zu Haus. Okay. Und, ähm, oder oder von, von Haus zu Baumhaus, keine Ahnung. Oder irgend sowas, so Und Donald will halt mithören. <lacht> Und, kno und, und knotet an diese durchhängende Schnur, knotet der einfach eine zweite Schnur dran, so wie so ein, so ein T-Stück ja, ja. und macht dann dort auch noch eine Dose dran und kann dann die Gespräche abhören. <lacht> da muss ich gerade dran denken. Gut. Das fand ich als Kind schon so bescheuert.
0: <lacht> Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn, wenn es möglich wäre und jemand hätte das getan, der wäre es selber schuld gewesen.
1: Ne? Ja. ja, so ist ja. es. So, jetzt aber. Jetzt Wir, äh, die kuriose, kuriose Betrügerin. Betrügerin. Ich bin, ich bin gespannt.
0: Äh, ja, das ist ähm, ein echter Kriminalfall. Der ist tatsächlich äh, <lacht> so geschehen. Ja. ja. Crime. Crime. Crimey Crime. Mit Crimey-Umbe. Okay. Crime ähm. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Nee, Under Pressure reagiere ich immer ein bisschen seltsam nee ähm, die ist tatsächlich so passiert ähm, in den späten Nullerjahren Aha. und äh,
1: no, 1900 oder nee 2000
0: 2000, 2000 okay. Ähm. <lacht> okay und zwar geht es da um eine Frau die in den also ihren echten Namen also die, die wurden alle geändert und zwar mehrere Male mhm. äh, also für jeden Artikel <lacht> quasi ähm, und zwar bin ich da selber über einen anderen Podcast drauf draufgekommen. Mhm. Äh, einer meiner vielen True Crime Podcasts, die ich höre, ohne Werbung zu machen. Naja, egal. Ähm, auf jeden Fall geht es da um eine Frau, die gerne, also die steht ein bisschen auf Kunst auch, sehr auf Kunst und wollte gerne reich sein. Also die war ganz normal geboren, also ganz normal in eine ganz normale Verhältnisse geboren. Mhm. Ähm, wollte aber ein bisschen mehr in ihrem Leben und die äh, ja, die ist halt auch unglaublich, also die hat ein sehr, sehr großes Talent dafür gehabt, Leute zu manipulieren also, was heißt, hat die lebt ja noch die Frau, ne? Mhm. <lacht> ähm, und so begab es sich, dass sie ähm, einen Mann kennenlernte, der war Ministerialrat so heißt das, ne? Mhm. Ministerialrat ja, in Keine in in Bayern. Okay. Also der war da so äh, Zuschläger von, von Edmund Stoiber oder was. ne? Mhm. Da so, so ein Mitarbeiter von, also ein sehr ranghoher äh, Politiker, sage ich mal, im bayerischen Freistaat. Und der hat die Frau dann kennengelernt, wie das genau abgelaufen ist, weiß ich jetzt so nicht genau. Mhm. Ähm, und die, äh, die haben sich dann unterhalten und öfters getroffen und so. Und die hat ihm dann erzählt, dass sie äh, von einer italienischen Adelsfamilie abstamme, mhm. die von Dannelli. Ich weiß nicht, ob der mhm. das was sagt. Mir hat es nichts gesagt, ich wollte es nur mal erwähnen, der vollständig. Wie, wie, wie nochmal? Die von Dannelli.
1: Mhm. Nee, also wie von ja.
0: nur mit I am Schluss. Mhm.
1: Okay. Nee, sag, <lacht> sag mir nichts. Nee. Aber, da, aber danke. Uh, für bitte. Das. bitte. Okay. <lacht>
0: <lacht> Und äh, genau, die ähm, ja die haben sich schon öfters getroffen, gut verstanden. Und äh, das ging so weit, ähm, dass dieser Ministerialrat äh, diese schon erwachsene Frau, ne, das war ja eine erwachsene Frau, okay. dass er die adoptiert hat. Ne? Oh. Erwachsenenadoption. Jetzt muss man sagen, wie gesagt, dieser ähm, Doktor also der war Doktor, ich weiß aber nicht mehr, wie er heißt, wie gesagt, der kommt mhm. ja auch aus einer Familie, wo, wo Doktortitel quasi, also unter Doktortitel hast du bei denen quasi schon verschissen in der Familie, ne? Okay. Also die waren alle sehr, sehr gebildet, sehr wohlhabend, sehr reich. Ähm, und äh, sie war ja eigentlich eine ganz normale äh, Mittelschichtlerin, sage ich mal, ne? Mhm. Ja. Und, äh, ja, ähm, die hatte eine, eine Großmutter, und genau äh, oopsie oh, ich habe aus Versehen mein Mikrofon geschlagen <lacht> <lacht> ähm, genau das war nämlich so die hatte eine Großmutter und die war die Großmutter ne auf jeden Fall wusste die nicht wer ihr Vater war und ihre Großmutter wusste das halt ne mhm. genau aber wie, das war wichtig wie wie er zu erwähnen
1: ja, aber wie ist, wie kam er überhaupt auf die Idee, die zu adoptieren? Warum das denn?
0: Ja, pass auf, das wollte ich jetzt gerade erklären. Okay. Nämlich, äh, sie, die Großmutter hat ihr irgendwann dann anvertraut, wer ihr Vater denn gewesen sei. So mhm. erzählt sie ihm und ja. zwar ein äh, italienischer äh, Adelsprinz, Prinz, ne? nämlich ein okay. gewisser Die von Fontanelli halt, ne? Mhm. Ähm, und äh, sie, die, die Großmutter musste das halt immer geheim halten weil ne das, weil, weil, nee, weil ähm, ja auch die Mafia mit in dieser Familie hing oder hängt und äh, die sind sehr katholisch und da sind mhm. uneheliche Kinder natürlich nicht gern gesehen ah, okay. und das war alles sehr sehr gefährlich für ihn, deswegen sollte sie das alles geheim halten äh, er hätte aber jeden Monat für sie natürlich äh, Geld abgedrückt, sodass dass mhm. sich über die Jahre ein relativ großer Millionenbetrag angesammelt hätte. Oh. Ja. Hat Hä? Bitte? Hat sie, hat sie gesagt? Hat sie diesem Ministerialrat gesagt. Okay. Was na alles, alles natürlich Humbug ist. Ne? Mhm. Aber der hat das, weil der ist auch, äh, muss man dazu sagen, streng katholisch, auch sehr gläubig. Und... Ähm, ja, durch diese Geschichte und äh, durch, <lacht> durch die, die Argumentation, äh, dass Gott zu ihr spräche, ähm, zu, mit so einfachen Tricks halt, ne, äh, hat sie ui, ihm dann ui, ui, ui. gesagt, das, und das ist so unglaublich, ne, weil jeder normale Mensch wird sich denken, was labert die für einen Scheiß, ne? Ital, italienische Adelstochter, äh, äh, ähm, äh, Mafia-Onkel, und äh, Gott spricht zu ihr total aber der hat das alles geglaubt ne okay und hin ja, und hin und her und äh, das endete dann in dieser erwachsenen Adoption wo, wo und die ganze Familie dieses Ministerialrats hatten davon abgehalten aber no chance das ist aber noch nicht die äh, ganze Geschichte denn jetzt okay denn jetzt ähm, also sie zieht dann auch bei ihrem Adoptivvater ein. Mhm. Und jetzt geht es darum, ihr einen Mann zu, zu besorgen. Einen reichen Mann mit viel, viel Geld. Weil sie mhm. hat ja eigentlich gar kein Geld. Also, er, ja, okay. also der Vater weiß natürlich nicht, dass sie nur das Geld von dem Typen will. Und sie trifft okay. sich mit einem Anwalt. Einem sehr mhm. renommierten Anwalt. Auch mhm. äh, aus der gehobenen... Oberschicht Münchens und die erzählt ihm halt einfach die, die gleiche Geschichte auch mit diesem äh, Adelsgeschlecht und dieser Mafia in der Verwandtschaft und dieser äh, dieser ganze Schamas und ähm, die verlieben sich dann oder er verliebt sich auf jeden Fall ob sie wirklich verliebt war, weiß man bis heute nicht mhm. ähm, und dann heiraten die weil also sie heiratet sehr schnell weil sie ihm nämlich erzählt ihr mafiosi onkel möchte sie oder will sie zwangsverheiraten mit irgendeinem italienischen keine Ahnung Fürsten oder irgend so ein Gedöns mhm. zwangsverheiraten und nur er könne das verhindern und nur indem er sie heirate und okay. dieser dieser arme arme Anwalt <lacht> blind vor Liebe heiratet die Mafia Braut dann äh, relativ schnell, es ging wirklich sehr schnell. Auch hier hat die Familie des Anwalts äh, gesagt: äh, Bist du bescheuert? Was machst du denn da? Ne? Mhm. Aber es äh, passiert. Sie heiraten und ähm, dann verlangt die, die, die Frau eine, äh, einer adligen entsprechenden Wohnung. Und so kauft dann der Anwalt von seinem Geld, also eine. Äh, 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 ne, ne, eine Wohnung, oder ein Haus, mhm. das habe ich nicht so, mal hieß es Haus, mal hieß es Wohnung, ich denke, es war ein Haus, für 2,7 Millionen Euro. Das kauft der. Okay. Und eine weitere Bedingung ist natürlich, dass der Adoptivvater auch dort wohnen darf, ne? in einer ein -Liga dann. Ja, dann. Okay. Und der spielt Verstehen. da voll mit, ne? der, der kauft alles ab. Ne? Okay. Und äh, ja, das ist ja schon allein das, ne? Und, ähm, dann geht's halt noch weiter, ne? Also, sie redet ihm halt auch ein, dass die Mafia ihn die ganze Zeit beobachtet, damit er ihr halt auch nichts, ne? Damit er keine falschen Sachen macht, weil sie ist ja schweradlich und, äh, wenn da irgendwas, äh, ja. Bödes passiert und das kämen die Medien und, äh, wenn er da halt Scheiße baut, dann würde er halt im Strand, am Strand von Rimini einbetoniert werden, so, ne? <lacht> Das erzählt die, und der glaubt das alles, ne? Wirklich, Am wirklich. Strand von Rimini. Am Strand von Rimini steht so ein Zitat. Das ist das ist der Hammer. Also die haben ja da oft dann auch äh, aus Akten und äh, Dokumenten zitiert, die denen da vorgelegt haben. Also das war eine Recherche von der SZ, weil diese Frau sich nämlich, nachdem das alles passiert ist, bei der SZ gemeldet hat und gesagt hat, mir ist großes Unrecht geschehen. Ja, aber dazu komme ich gleich. Ähm... Wie gesagt, ja. Und dann verlangt sie öfters Geld unter irgendwelchen äh, kruden äh, ähm, Vorwänden. Vorwänden, genau, danke. Bitte. Oh. Und damit kauft sie halt, also sie kauft quasi komplett Ebay leer äh, mit, mit mit Bildern und Standuhren und äh, und okay. äh, also die haben gesagt, ich habe selbst keine Bilder gesehen, aber es hieß... <lacht> In diesem Haus hätte es ausgesehen wie in einem Antiquariat halt, ne? Oh. Also es muss wirklich übel gewesen sein. Ne? Also die haben insgesamt, also die hat insgesamt, ich glaube auch über eine Million Euro von dem äh, abgezwackt.
1: Oh. Und
0: äh, eine ziemlich. Und äh, wie gesagt, immer wenn er irgendwie Bedenken hatte oder Zweifel hat, äh, ja, äh, die hören dein Telefon ab, pass auf, dass du nichts Falsches sagst, ne, sonst und die sind einmal durch den Hof spaziert in ihrer äh, in ihrer Unterkunft da in diesem Haus ja. und äh, nur für zu sehen, wie äh, wie clever die auch waren. Ne? nicht nur manipulativ, sondern auch clever. Die sind da gegangen und da lag ein toter Vogel auf dem Weg, ne, vom Baum gefallen mhm. oder was, ne, okay. äh, kennt man, ne. Mhm. <lacht> und sie hat aber dann nicht nur einen toten Vogel gesehen, sie hat Mann dann gesagt, oh nein, ne? oh Mist, toter Vogel, das ist ein Zeichen der Mafia. Sie haben sich im Blick und wenn du nicht, nicht aufpasst, dann endest du wie der Vogel. So, ne? Hat die dem halt so aus, aus dem Stehgreif auch und er, oh, oh scheiße, okay, okay. Also er hat alles, die konnte den so, also der hat wirklich bis zum Schluss auch, ähm, er hat ihr dann irgendwann dieses Haus komplett überschrieben was? Was? Ja, komplett. Der hat wirklich all seine Besitztümer und all sein Geld an sie vermacht. Aus Angst oh auch halt, dass die Mafia kommt und ihn halt tötet. Weil er wirklich geglaubt hat, sie wären die Fontanelli, die vor allen Dingen auch ähm, hat sie hier dann auch mit ihr, die hat auch Schauspieler engagiert, die Leute von der Mafia gespielt haben, die den nee. Mann beobachtet haben. Doch, doch, doch. Das ist, <lacht> ja, das ist richtig krass und der hat alles geglaubt. und der Vater ja auch, ne? Der hat das ja auch geglaubt. Also der Adoptivvater, Adoptivvater. Vater. Ja, ja ja, ja. Und die haben auch ähm, als sie das Haus dann verkaufen wollten, irgendwann mussten sie es oder wollten sie es verkaufen. Und dann hat sich der Adoptivvater hat sich als Butler verkleidet. Nee. die 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 Frau hat halt so ein, so ein Cocktailkleid oder so also so ein ne? so dass er halt auch aussieht wie eine Adlige und dann haben die da äh, die 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 Interessenten und die Makler rumgeführt und haben denen da so eine so eine Dinner for One Show oder was abgespielt ne also wirklich richtig <lacht> richtig krasse äh, richtig krasser Tobak und ähm, ja irgendwann äh, als dann alles alles Geld äh, ausgesaugt war da nichts mehr zu holen war äh, hat sie hat sie ihn halt quasi auf die Straße gesetzt. Wobei sie immer gesagt hat, wenn du dich scheiden lässt, äh, bringt äh, die Mafia dich um. Ne? Scheiden gab es in der Familie. Das wäre ein großer Skandal. Ist ja immerhin eine Adelsfamilie. Ne? Da gibt es keine Scheidung. Ne? <lacht> Wobei, wenn man sich dann so dieses Drama um Prinz Charles und äh, Prinzessin Diana, ja. dann ist das schon, kann man das schon irgendwo glauben. Ne?
1: Aber sind die jetzt immer noch verheiratet? Nee, oder? nee, nee. nee. Okay. Die, die
0: äh, hat ihn dann rausgeworfen. Ja. Und daraufhin ist er dann zur Polizei, hat sie angezeigt. Oh. Ähm, wobei, er sie ja, also diese ganze Story hat er ja bis zum Schluss noch, bis sehr, sehr lange hat er die noch geglaubt. Und ähm, also sie ist ihm wirklich erst viel, viel später klar geworden, dass sie den komplett verarscht hat. ne? Und lange Rede, kurzer Sinn, ähm, die wurden dann halt, verhaftet und äh, der Vater bekam, glaube ich, vier Jahre und sie fünf Jahre. Aber das ist so krass, weil sie hat auch ihren Anwalt mit dieser Methode eingelullt. Die hat auch einen mhm. sehr renommierten Anwalt, das haben die, die Journalisten ja gesagt, ähm, dass das ja einer der Gründe war, weil die hat da, die hat ihnen eine E-Mail geschrieben, dann haben die telefoniert und dann haben die gehört, welchen Anwalt die hat und der hat das dann alles bestätigt und dann haben die gedacht, okay, haben die gedacht, ja, dann muss, wenn der Anwalt, der und ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der und der das auch gesagt hat, ne, und der, der ist ja, ne, scheinbar bekannt und was, ne, mhm. dann muss ja da was dran, und die waren da auch sehr lange, <lacht> haben die da gebraucht, bis sie gemerkt haben, halt, hier läuft was komplett, komplett falsch, ne, mhm. also das ist wirklich, wirklich eine sehr, sehr krasse Geschichte, ne. Vor allen Dingen ist das, ich sag mal, die hat den Vater, also diesen, ihren Adoptivvater hat die ja da relativ schnell überzeugt, weil der ja halt auch durch dieses, ich kann mit Gott sprechen und er selber, er war auch vorher schon irgendwie in Sekten oder was, also der war schon ein bisschen anfällig mhm. für sowas Okay. und ich sag mal, wenn dann wenn du dann jemanden kennenlernst, der dir sowas erzählt und ihr Adoptivvater sagt, ja, 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 das stimmt alles und die inszeniert das dann richtig mit äh, gefakten Telefonanrufen, mit ihrer adligen Familie und äh, dann mit diesen Schauspielern und äh, einer angeblichen Kunstkenntnis, die sie ja gar nicht hatte, weil wie sich nämlich auch später rausstellte, die hat ja wie gesagt für Hunderttausende von Euros hat die bei Ebay Kunstwerke gekauft, Ja. wo sich auch normale Menschen schon denken, Alter, bei Ebay kannst du niemals äh, <lacht> ne, 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 mehr wie ein Kunstdruck erwarten eigentlich. Ne? Ja, ja. Und ähm, als Teil des Urteils hieß es, dass die äh, Gemälde und Standorten und alles äh, sichergestellt werden und dass der gebrellte Ehemann die verkaufen kann, für einen Teil seines Geldes zurückzubekommen.
1: Mhm. Und
0: er hat halt bei weitem nichts, nichts, äh, nicht das bekommen, was er reingesteckt hat. Und sie hat von einem Bild, ich weiß nicht mehr, wie der Künstler hieß. Anfang der, der 1900er Jahre, hätte äh, er gelebt, ein russischer Künstler. Mhm. Er hätte sein Originalbild von dem gekauft. <lacht> Und der hat das halt auch gedacht, geglaubt und gedacht, das ist ein Original. das. Ne? Und dann hat er es in irgendein Auktionshaus geschickt, mit der Bitte es zu, zu verkaufen. Und mhm. dann ist es irgendwann zurückgekommen mit einem Schreiben, äh, das Bild ist, ist kein Original, nur Kunstdruck äh, wert circa ein Euro. Oh. Und die hat halt wirklich, ich glaube, Zehntausende von Euros dafür bezahlt oder so. Weil die halt oh. null Expertise hatte, ja. Und das ist halt wirklich.
1: Das ist bitter. Das ist ja sehr bitter. Echt, aber, aber kann man da jetzt ohne Quatsch, ne? Kann man da wirklich Mitleid haben, wenn jemand so so darauf so reinfällt und das nicht
0: mal in, 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 in keinster Weise hinterfragt? Auf der einen Seite gebe ich dir recht, aber auf der anderen Seite hat die nach, also das muss man aus vielleicht noch erwähnen, auch nach ihrem Gefängnisaufenthalt. Mehrere reiche alte Damen um Geld und Wertgegenstände geprellt, indem sie auch wieder Geschichten erzählt hat. Jetzt nimm mir die italienische Adelsgeschichte. War äh, die überhaupt
1: Italienerin? Nee, nee, gar nicht.
0: Ah. Gar nicht. Okay. Also gut, sie wusste es ja auch nicht, weil sie war ja äh, adoptiert. Also, beziehungsweise nicht adoptiert, sie war ja äh, gezeugt worden von diesem italienischen Prinzen ja. und der hat sich ja dann. Aber du hast äh, ja eben gesagt, die hat noch,
1: du hast ja eben gesagt, die hat noch äh, irgendwie Telefonate gefaked da. Äh, hat die, die konnte ja auch kein Italienisch oder hat die das hat die einfach irgendwelche Fantasiesprache nee. genutzt?
0: Nee, Spar äh, Das war das <lacht> <lacht> Peter Griffin Italienisch. Ähm. Ja, genau. Nee, ich weiß, das haben sie jetzt gesagt, wie die da, vielleicht war es auch Englisch, keine Ahnung. Okay. Also ich finde es halt auch krass. Ähm, ja, also die muss da wirklich ein sehr, sehr großes Talent dafür gehabt haben. Vor allen Dingen haben sie gesagt ich sage immer, die haben gesagt, weil ich es ja selber nur gehört habe, mhm. äh, hieß es, ähm, dass sie diese ihre Opfer immer ähm, äh, isoliert hat von, von anderen Menschen, so dass sie ja gar nicht mit irgendeinem Freund oder so drüber reden konnten. Ne?
1: Mhm. Weil wenn
0: ich jetzt ja. jemanden treffen würde und die würde mir das erzählen und ich würde vielleicht anfangen da, 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 daran zu denken, dass es stimmen würde und ich würde dir das erzählen, würdest du jetzt zu mir sagen, alter, kompletter Bullshit, ne? Mhm. Aber der hat ja. ja niemanden, mit dem er darüber reden kann. Und ihr Adoptivvater hat das ja auch gesagt. Dann waren es ja schon ja. zwei.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen Sektentaktik ne? so also taktik Leute, Leute so ein bisschen dann ja. komplett isolieren und dann, ja. Ja.
0: Vor allen Dingen haben ja auch dieser Ministerialrat, der ist ja auch kein, ne, sollte man eigentlich meinen, und der Anwalt, die haben beide ihre Jobs aufgegeben. Die leben heute, beziehungsweise der Adoptivvater ist schon gestorben. Äh, natürlicher Tod. Und die haben aber beide oder leben. Beide nur noch von äh, Hartz IV halt, ne? Der Anwalt auch? Der Anwalt auch, ja. Oh der, der, der Adoptivvater ist in Frührente und hat dann von, von Hartz IV und Frührente gelebt. Und der Anwalt lebt heute von Hartz IV, hat gar nichts mehr. Null.
1: Aber wieso hat er nichts mehr? Warum arbeitet er nicht als
0: Anwalt? Das weiß ich auch nicht so genau. Vielleicht ist er auch nicht mehr, keine Ahnung, vielleicht bekommt er keine Klienten mehr, vielleicht hat er seine Lizenz verloren, seine... Das weiß ja. ich nicht genau, das, hab, das wurde nicht geklärt. Krass, ey. Fun Fact, die hatten im Haus zeitweise mit, ich glaube, 17 Chihuahuas gelebt. Bitte? Ja.
1: 17 Chihuahuas?
0: Ja. und das waren ihre Babys. Oh, ja, Gott. also die hat schon, und als sie sie dann äh, irgendwann aus der Wohnung, in der sie gelebt hat, genommen haben, also die Polizei, verhaftet haben, da hat die da auch gelebt mit den da, dann noch neun Hunden. Und es war sehr ich sag mal, sehr unappetitlich, wie es da drin ausgesehen hat. Oh ja, ey, ich kann es mir ja. vorstellen. Ja. ja, Krass, also das ist dieser diese kuriose Drügerin, ich hoffe, ich konnte äh, dein, dein Vorwitz ein bisschen befriedigen. Ja, nee,
1: es, 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 es ist eine, eine also irre es ist Geschichte. Schon, es ist
0: eine irre Geschichte und ja. da gibt es noch viel, viel mehr zu äh, hören und zu, zu, zu staunen, aber ich, alles bekomme ich jetzt so auch nicht auf die Kette, das war halt wirklich ja. schon sehr, sehr viel und da wie,
1: wie, heißt, wie heißt der Podcast, wo du das gehört hast? Äh, der
0: Podcast, in dem ich es gehört habe, äh, heißt äh, Verbrechen aus der Nachbarschaft. Ah, okay. Und äh, die Folge heißt Tatsächlich Die Mafia Braut. Ah, äh, und cool. dann gibt es noch eine siebenteilige Podcast-Serie äh, zum gleichen Fall von der SZ. Die habe ich aber nicht gehört, weil äh, da muss man, glaube ich, ein SZ-Abo haben oder was. Mhm. Aber für diese Story würde ich mir vielleicht sogar so ein Probe-Abo nehmen, weil ich finde das ah, cool. mega interessant. Ne? Das ist schon krass.
1: Das ist halt fast unglaublich, sowas. Das ist ich wirklich find das immer, Ich finde das immer total faszinierend, wenn, wenn wir uns über solche Sachen unterhalten und das wird immer abstruser und, mein, und man kommt irgendwann an den, an den Punkt, wo man denkt, das kann doch niemand glauben. Das kann man doch nicht glauben.
0: Das, ja, die haben, also weder die Polizei noch die Anwälte, die Staatsanwälte haben dem Mann auch geglaubt, dass er da auch wirklich reingefallen mhm. ist. Ne? Weil ja auch ja. die Frau dann gesagt hat, nö, ich weiß nicht, was der labert. Wir haben es, das erst nicht geglaubt.
1: Ich habe ich hab so was ähnliches gehört, ähm, auch in einem Podcast: da gibt es auch eine Geschichte. Ähm, und zwar heißt das Ganze die Bush Boys. Und da geht es äh, hört sich ein bisschen, ein bisschen komisch an. Ein ähm, bisschen nach Australien jetzt. Ja, pass auf, das Gegenteil ist der Fall. Ähm, und zwar, es geht darum, dass äh, in Kanada im, ich glaube, 2000 oder 2003 ähm, in Kanada im Bundesstaat British Columbia gibt es äh, ein kleines Örtchen, das heißt Vernon.
0: Ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Also den Ort, ja, mhm.
1: äh, das ist liegt, liegt zwischen ähm, Ottawa und äh, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall wirklich kleines Dorf mhm. oder kleines Städtchen. Jeder kennt jeden, äh, ist äh, mitten an einem See gelegen. Und äh, äh, eines Tages im, im Spätsommer tauchen da plötzlich zwei, äh, zwei Jungs auf. Ähm, der Ältere von beiden ist 18, der Jüngere wird auf 16 geschätzt. Mhm. Und die tauchen plötzlich auf, sind sehr, sehr abgemagert, ähm, tragen viel zu weite, viel zu große Klamotten, also wo man wo man denkt, die gehören gar nicht denen und so. Mhm. Und dann irgendwann werden sie also sie werden öfter im Ort gesehen und wirken dann auch immer so komplett fehl am Platz und deplatziert und werden dann auch von der Bevölkerung halt auch de bei der Polizei gemeldet, die halt dann sagen, ey, die sind irgendwie, also die begehen keine Verbrechen oder so, aber sie sind einfach nur merkwürdig. Also sie Weird, laufen ja. immer darum, genau, also sie, sie ähm, äh, kommen immer zu einem, zu einem, äh, ja, so ein Tante-Emma-Laden, wo man wo man alle mhm. möglichen Sachen kaufen kann, äh, kaufen mit äh, mit bisschen Kleingeld, kaufen sie dann frisches Obst dort und benutzen immer wieder das, ähm, die öffentliche Telefonzelle dort. Okay. Und das kommt den Leuten halt total äh, merkwürdig vor. Und dann werden sie ein paar Mal bei der Polizei gemeldet. Die Polizei unternimmt erstmal nichts. Und irgendwann, äh, wenn dann engagierte Bürger der Stadt äh, sprechen, die Jungs dann halt an und fragen, ob sie irgendwie Hilfe brauchen oder so, weil sie beide halt sehr abgemagert wirken mhm. und sie äh, bleiben halt immer nur für sich. Sie sprechen mit niemandem und so. Und äh, dann ähm, offenbart der Ältere der beiden. Äh, den Menschen von Vernon, dass äh, sie aus dem Busch kommen, also aus dem aus dem Wald, aus der Wildnis. Mhm, mhm. Ähm, wobei man sagen muss, Vernon liegt halt mitten in der kanadischen Wildnis in British Columbia. Also mhm. ist halt wirklich äh, 50 äh, Kilometer weiter, ist halt ja, Buschland. Also ist, da ist halt gar nichts. Ne? also da ist ja. Nirgendwo. Ähm, und die erzählen halt, dass sie irgendwie in den Bergen, wurden sie von ihren Eltern aufgezogen, komplett äh, fernab von jeder Zivilisation. Sie können beide nicht lesen, nicht schreiben. Okay. Also Sie kennen kein Fernsehen, sie kennen gar nichts. Und äh, sie wurden aber, dort aufgezogen. Und dann sind sie im Streit vor ihren
0: Eltern irgendwie geflüchtet und irren seitdem durch die Wildnis. Okay. Stellt und, sich mir jetzt aber schon die Frage, äh, wie können die dann Telefon bedienen? Ne?
1: Ja, die, pass auf. Die, ähm, <lacht> die Dame in dem, in dem Geschäft, die das immer beobachtet hat, die hat gesagt, sie ist sich nicht sicher, ob die wirklich telefoniert haben oder ob die nur mit dem Gerät gespielt haben, weil es so Achso, komisch für okay. die war. Okay, okay. Also es kann auch sein, dass sie nur mit dem Gerät gespielt haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, und, also die Bevölkerung von Vernon, die ist sehr ja, es ist ein sehr fürsorglicher Ort, also die nehmen diese Jungs dann bei sich auf. Das sind Kanadier, ne? Das ne es sind Kanadier, <lacht> sind einfach nett. <lacht> ähm, es geht sogar so weit, dass die beiden äh, umsonst in einem ähm, in einem Hostel dort im Ort wohnen können, damit okay. sie ein Dach über dem Kopf haben, weil der Winter kommt und sie haben halt nichts, sie haben halt nur, krass. Äh, sie wohnen halt in einem in einem Gebüsch hinter dem hinter dem See im Ort in einem kleinen Zelt <lacht> Okay, und, krass. dass sie scheinbar irgendwie sich selbst irgendwo besorgt haben ja. und dann werden sie da untergebracht in diesem Hostel äh, ein Bürger der Stadt spendet ihnen sogar eine Kreditkarte, die sie äh, mit einem festen Limit äh, nutzen können um sich äh, Essen zu kaufen und so weiter. Also, sie sind sehr, okay. sehr fürsorglich. Die ja. nehmen die wirklich bei sich auf und äh, wollen halt helfen. Und da ist es ähnlich wie bei deiner Geschichte jetzt. Äh, niemand stellt in Frage, was die erzählen. Ja, niemand. Ja. Also, sie sind, sind alle so, so von, von dieser Situation so gefangen, äh, dass sie den Jungs unbedingt helfen wollen. Also, gerade der, der, der Jüngere der beiden, der, sie, sie stellen sich vor als äh, Tom. Und Will Green äh, und sagen halt, wie gesagt, sie werden äh, in den, in den Büschen aufgewachsen und äh, ja, so weiter. Und gerade der Jüngere von beiden ist halt so super krass unterernährt. Der ist halt ähm, ein Meter, über 1,80 Meter 80 groß. Okay. Und wiegt nur äh, 38,
0: wow. pff, 38 ne, Kilo. Kilo, genau. denke ich, oder?
1: Ja, 38 Kilo. Und er ähm, ja, ist halt krass unterernährt. Und, äh, und was halt merkwürdig ist, ist, dass die beiden sich nur von Obst ernähren. Also sie ernähren sich nur von Obst. Die mhm. kaufen mhm. auch immer nur Obst ein. Die, sie wollen auch nichts gekocht haben. Sie, sie essen alles Obst, essen sie roh. Boah, ich
0: finde es ein bisschen gruselig, ne?
1: Ganz ehrlich. Äh, und äh, ja, und sind, geht das erstmal so weiter, bis dann irgendwann, ähm, man versucht dann halt, ihnen ähm, ja, so, wie soll ich sagen, ähm, man versucht ihnen Sozi eine Sozialwohnung zu stellen, dass sie mhm. halt irgendwie vom Staat irgendwie aufgefangen werden. Und dann kommt es zum ersten Mal dazu, dass sie sich überhaupt mit Behörden auseinandersetzen müssen. Und dann wird halt gefragt, ja, gibt es Ausweise oder habt ihr einen Ausweis oder was? Und dann sagen die natürlich, nee, wir haben keine Ausweise, wir kommen ja aus dem Busch. Ja, und da, da fiel halt zum ersten Mal auf, dass sie, kein, dass sie keinen Ausweis hatten
0: mhm.
1: und dass sie auch gar nicht irgendwie und, und da kam zum ersten Mal dann wirklich ein Ermittler von der, ähm, äh, wie heißt es, Royal Mountain Police. Ach, okay, ich. ja, ja. Ja, genau. Also die, 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 das ist quasi die, das die. FBI von Kanada. <lacht> ähm, und die kamen dann zum ersten Mal irgendwie äh, da dazu ja. und haben einen Ermittler in die Stadt Vernon geschickt. Und der war zum, der war der erste überhaupt, der in dieser Geschichte mal kritische Fragen gestellt hat. Und damit kamen die halt überhaupt nicht klar. Uh -huh. Und dann hat sich später, also ich kürze das jetzt ein bisschen ab, ähm, also da gibt es auch einen wahnsinnig guten Podcast drüber, der heißt The Boys. Ähm, und der ist auch richtig gut, uh -huh. allerdings auf Englisch. Ähm, und am Schluss, also ich meine, soll ich jetzt sagen? Ja, komm, ist egal. Ja, komm. <lacht> also es stellt sich halt am Schluss raus, ähm, die Geschichte ist halt von vorne bis hinten erstunken und erlogen, also mhm. also sie sind nicht wirklich im Busch aufgewachsen und sie sind auch nicht wirklich aus, und sie sind auch gar keine Kanadier, das ist der Witz, sie kommen beide aus Kalifornien, aus Sacramento, glaube ich. Mhm. Ähm, der 16-Jährige hat eine starke Essstörung, deswegen ist er auch so abgemagert ja, ja. und der äh, ist damals zwangs eingewiesen worden in eine Psychiatrie und sollte zwangsernährt werden, weil er, okay. weil er wirklich... Äh, ja, der, der hat halt einen kompletten weg Hauweg. Also der, ja, ähm, er, er, unter anderem kommt dann irgendwann raus, dass er sich, er, er weigert sich, alles zu essen, was zubereitet werden muss. Also er kann nur Früchte essen, die wachsen. Und auch nur Früchte, die auf den Boden fallen können. Das Ach heißt, Gott. er kann Früchte, die geerntet werden, kann er auch nicht essen. Und er kann nichts essen, wo eine Wurzel dran ist. Also, es, also der, ist, ja, der Kom ist komplett Banane. Der komplett typ. fertig, ja. Ähm, und das, das andere ist halt wirklich sein Bruder. Und der hat damals, äh, als es zu dieser Zwangseinweisung kam, hat er einen Riesenstreit gehabt mit den Eltern. Dann ist der jüngere Bruder aus dieser Anstalt geflitzt, hat oh, sich mit ja. dem älteren Bruder getroffen. Die haben 200 amerikanische Dollar zusammengekratzt, alles, was sie hatten, und sind dann zu Fuß und per Anhalter okay. sind die ähm, Richtung Kanada gefahren und hatten nichts dabei, nur ein Zelt. Und sind dann per Anhalter über die kanadische Grenze rüber und haben zu dem Fahrer gesagt, er soll einfach seine Wege fahren. Sie sagen dann irgendwann, wann er anhalten soll. Mhm. Und als sie dann von der Autobahn aus den See gesehen haben von Vernon, hat der See ihnen so gut gefallen, der war so friedlich und schön, hm.
0: dass okay. sie dann zu
1: dem Fahrer gesagt haben, er soll hier einfach anhalten. Und dann wollten sie einfach an dem See leben. Im Zelt. Im Zelt, ja. Wie gesagt, <lacht> die sind beide nicht ganz, nicht ganz sauber. Yeah. Und, ähm, ja, und das... Die, die waren halt einfach nur ja, Flüchtlinge die halt dann die haben halt an der Grenze haben sie ihre Ausweise und ihre Brieftaschen alles weggeschmissen ja Klassiker ja ja und sind dann halt da rein und wollten in Kanada quasi ein neues Leben anfangen und es ging dann halt so weit dass die kanadischen Behörden haben dann den, den Jüngeren wieder zwangs eingewiesen in mhm. ein Krankenhaus damit er damit er ernährt werden kann die, die sind dann später sind sie dann überführt worden von einem Krankenhaus in ein amerikanisches Krankenhaus Ja. Und äh, ja, die haben sich halt am Schluss mussten sie sich halt vor Gericht verantworten, weil sie, oh, halt, äh, für, ja, sie haben halt für tausende von Dollar haben sie äh, sich Sachen erschlichen unter Angabe falscher Tatsachen. Äh, sie haben, ähm, ich glaube, über 100.000 Dollar in äh, oh. Wohnkosten verursacht. Wo sie, die, haben, die haben halt über Monate haben die dort gewohnt für Lau. Krass. Und haben äh, dort auch Essen konsumiert, für, also nur Früchte für Lau. Äh, haben aber auch, ähm, ja, Sachen wie, äh, also äh, das Geile ist, das ist vielleicht noch ganz lustig, der ähm, die haben in diesem Hostel gewohnt und der Polizei ist halt aufgefallen oder besser gesagt diesem Ermittler ist halt aufgefallen dass die immer für sich waren, immer äh, die haben nie irgendwie mit anderen Hostel Besuchern mhm. das war ein sehr, sehr internationales Hostel, also sind Leute gekommen aus Australien aus Schweden, aus äh, anderen Ländern der Erde und ne? mhm. ähm, und die haben aber nie sich in den Gemeinschaftsräumen aufgehalten, um mit den Leuten zu sprechen, wie das eigentlich Teenager, ja, ja. Die, die sowas nicht kennen, die würden das ja, die wären ja neugierig. Ja klar, so, klar. Ja. Und die sind halt immer untereinander geblieben. Aber einmal, da sind sie dabei erwischt worden, wie sie ähm, das Internetcafé in dem Hostel genutzt haben. Oh. Und äh, da hat der Ermittler, ist dann direkt zum Leiter des Hostels gegangen und hat gesagt, ja, ist Ihnen das nicht komisch vorgekommen? Und da hat er gesagt, nö, ich finde es halt gut, wenn die, wenn die sich yeah. wenigstens ein bisschen hier einbringen. Und da hat er gesagt, ja, aber kommt Ihnen das nicht komisch vor, dass jemand, der nicht weiß, was ein Laptop ist, plötzlich einen bedienen kann? Und dann hat er gesagt, ach so, ja. Oh, ja. Und dann ist, und dann ist erst erstmal aufgefallen, dass die ja jedem erzählt haben, sie können nicht lesen und nicht schreiben, aber sie können irgendwie zehn Finger Tastatur schreiben. Und das ist halt und da war es halt vorbei. Ne? Ja, also das war halt klar. der Punkt, wo der dann gesagt hat, komm, jetzt werden die beide verhaftet und jetzt finden wir mal wirklich raus, wer die sind. Ja, ja. Und, äh, ja, also, und, das, und das ging auch damals groß durch die Presse. Also es war halt ein, ein international äh, beachteter Fall. Mhm. Ähm, kann man heute sogar noch nachlesen. Also äh, in, in mehreren Publikationen gibt es halt einen äh, ein Artikel über, über diese zwei Jungs. Und das war halt damals so krass interessant, weil man ja davon ausgegangen ist, dass die wirklich nie mit der Zivilisation in Berührung gekommen sind. Ja, ja. Und sobald aber klar war, dass das erstunken und erlogen war, hat das Medieninteresse sofort gestoppt. Also da wollte niemand mehr was von denen wissen. Also so sobald dieses... Ja, ja, dieses ähm,
0: die Sensation quasi genau, äh, genau. vorbei ist. Ja. Sobald
1: die Sensation halt vorbei war, dass, dass es nur zwei fehlgeleitete Teenager waren, ähm, da war es ja. halt vorbei. Hat es keinen mehr interessiert. Ja, aber ist halt auch ein super interessanter Podcast, kann ich wirklich nur empfehlen, heißt The Boys und äh, ja, macht echt Spaß, ist gut recherchiert, ist äh, cool gemacht, die haben auch äh, Originalbewohner von Wörne interviewt, die halt damals okay. dabei waren. das ist cool, das, ja.
0: Äh, ja, ist einfach, ja. ist einfach cool, auf jeden das Fall. Das auf jeden Fall heftig auch, ne? Ja. Naja, hoffentlich geht es den beiden mittlerweile gut. Du, das weiß ich gar nicht, da habe ich, hab ich gar nicht nachgelesen, das müsste ich aber mal gucken, ja. Das würde mich auch mal interessieren. Ich drücke den Boys auf jeden Fall die Daumen. Ne? Ja, ich auch. Ja. Der Kanadier in mir sagt, alles gut. Der
1: das Kanu in dir. Das, 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 das Kajak, das sagt, alles Gute.
0: Alles Gute. Sayonara. Ja. Nee, falsch.
1: Ja. Tja sind wir eigentlich schon am Ende für heute. Meine Story, ich, ich, ich wollte noch eine Story erzählen, aber die hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Oh ja. ja. Die ist auch das nächste Cl Mal noch Cliffhanger,
0: gut. Cliffhanger. Cliffhanger. Wir, be wir beenden nämlich jetzt jede Folge mit einem Cliffhanger, sodass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Ja, genau. Ich, Marketing. Äh, hier,
1: hier fügen wir jetzt dramatische Musik ein.
0: <lacht> nee.
1: Ich, ver ich verspreche, das mache ich besser. <lacht> Nee, weißt du was? Ich lasse dich drin.
0: Ist mir da, egal. Als mahnendes Beispiel. Ja.
1: Das klipp ich raus und das wird jetzt ab sofort unser Ton für Dramatik. <lacht> duh, duh,
0: duh. Wenn, wenn ihr jemals einen Podcast macht und braucht dramatische Musik, orientiert euch nicht an mir. <lacht> <lacht> Ey, vielleicht wäre
1: das ein neues Geschäftsmodell. Wir könnten ja nur so, wir können ja nur Trenner und, und äh, Einspieler
0: ähm, Ja, äh, Synchronisieren. Synchronisieren. Ja. ja. Na gut, ich habe hier jetzt schon die Dramat den dramatischen Einspieler und den Trailer-Alarm-Einspieler. Ne? Richtig. Das, oh, ja. Trailer-Alarm oh, Trailer <lacht> ist auch mein Favorite. <lacht> ist egal. Ist egal. So. Wir haben äh, den Ohren. Das ja, war's für heute. Das war's äh, mit dem Viertelhundertstel.
1: Ein, ein Vierteljahrhundert gemütliches Halbwissen. Ja. Schön. Geht damit zu Ende.
0: Ja. Fühlt sich doppelt so lang an. <lacht> Ja. Oh, danke. Nee, nee. Weil es so, so schön ist. Ach ja. Da, ja. ja, ne?
1: wenn, wenn, ja. Die, wenn, wenn man Spaß hat, vergeht die Zeit halb so schnell.
0: Wie im Flug. Oh, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Nee, für heute. Für heute. Nur für, für, heute. Heute. Nur, für heute. Keine ja. Angst, nur für heute.
1: Keine Angst, nur für heute. Wir, wir kommen wieder. Keine Frage. <lacht> ähm, bis dahin würden wir uns freuen, wenn ihr uns bewertet. Bei Spotify und bei allen anderen Plattformen, wo ihr könnt. Ihr könnt euch bewertet uns überall. Bei ja. Yelp oder <lacht> bei, bei, bei Yahoo-Reviews ja. könnt ihr auch
0: mal.
1: Er stellt einfach eine Kategorie, gemütliches Halbwissen und dann bewertet Aha. ihr uns einfach.
0: Gründet eine Internetseite, bewertet uns da. Richtig genau.
1: Ja. Uns, fehlt, uns fehlt auch noch so eine Fanseite.
0: Ja, tatsächlich. ja. 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 Also, also, ich will ja jetzt die Zuhörer nicht... Äh, doch, ich spreche ich,
1: sprech sprech jetzt direkt an. Hey, ihr zwei Japaner, ähm, ihr habt doch bestimmt... Ihr, ihr oh könnt doch ihr ihr bestimmt eine tolle Website programmieren. <lacht> ich, muss, ich muss mal nochmal kontrollieren, ob die immer noch zuhören.
0: Ja, jetzt nicht mehr. Tja, egal. Aber, aber äh, sie machen uns doch die Website, weil auch richtig. die sind nämlich zwei nette Menschen.
1: <lacht> und, bis dahin, und bis dahin sagen wir "domo arigato", Mr. Roboto, und ciao Lara. Bis dann, tschüss. Ciao.
0: Okay, ja, oh Scheiße. Mir ist mein Flaschbier übergelaufen. <lacht> Doch. Oh, fuck, fuck, fuck. Ach Gott. Naja. Ist egal, ich wollte eh einen neuen Pulli anziehen.